0: Oi, eu sou a Bia, eu sou a Gabi, eu sou a Isa, eu sou a Lê, e esse é o 4 Amigas. E no episódio de hoje, a gente resolveu fazer mais um Top 10, porque vocês gostaram e a gente também. E o Top 10 de hoje é Top 10 Casais de Séries. Então, se você quer ouvir a gente falando sobre esse assunto, vem com a gente. Gente, a primeira coisa que eu acho que seria importante a gente falar... É que a nossa ideia inicial era fazer top 10 casais da ficção. Mas aí quando a gente elaborou o nosso top 10... A gente acabou ficando com oito casais de séries e dois casais de filmes. Então, a gente achou que ficou meio desequilibrado. E acho que mais por conta da questão de que a gente acaba adquirindo um sentimento mais profundo pelos casais das séries. Porque a gente acompanha eles por mais tempo. Então, a gente decidiu fazer dois compartimentos diferentes. E hoje a gente vai falar sobre casais de séries. Beleza? Isso. Agora, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o que faz um, um casal ser um bom casal? O que o casal precisa pra estar aqui na nossa lista hoje? Eu acho sim. quando a gente pensa
1: em casal de série, os nossos critérios são bem diferentes do que se fosse um critério de um casal da sim. vida real. Porque vocês vão entender isso depois ao ver a lista, né? Porque tem coisas que acontecem com alguns casais aqui, que se fosse um casal real, a gente provavelmente falaria nossa, nem deveria ter continuado. Mas por ser um casal da ficção eu acho que uma das coisas cruciais é ter química, não tem como porque tem casal que você olha e você fala, tipo, gente eles têm muita química, tipo, dá muito certo, e ao mesmo tempo na série você vai ver, tipo, sei lá o casal passa um tempo que não tá junto, tá? Dá outra pessoa, rar, e te incomoda demais, porque parece que não vai, que não é natural. Então, acho que isso é uma das coisas principais. Agora, definir o que é ter química já é mais
0: complicado. Eu acho que é muito subjetivo, né? Eu acho que é uma emoção, a química que a gente fala, que é mais entre os atores, na verdade, né? Sim. É a emoção que eles conseguem transmitir. É o sentimento que eles conseguem transmitir de forma não verbal. Porque de forma verbal é fácil, é só tá escrito ali na, no roteiro, né? Sim. Mas a, a forma não verbal que eles conseguem transmitir com o olhar... Os
1: olhares, é...
0: Então, acho que é isso, assim... Acho que é mais uma coisa bem subjetiva... Por isso que é mais difícil de caracterizar... Mas eu acho também que a questão da química... É a número um, assim... Eu acho que é o que faz a gente chipar um casal... Porque, por exemplo... Tem uma outra questão que eu acho que é importante também, que é a própria história do casal. A história, o roteiro, como que vai desenrolando a relação deles ao longo da, da trama, né? Mas eu acho que a química, geralmente, ela sobressai a questão do roteiro. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Temos dois casais, temos um triângulo amoroso naquela série Vampire Diaries, né? Uhum. Temos, Ixi. então, o Stefan e a Helena, e o Damon e a Helena. Assim, da forma como a série estava sendo construída, o amor da vida da, da Helena era o Stefan. Só que acontece que surgiu o Damon e eles sempre tiveram muita química desde o começo. Então assim, eu nem sei se era é uma previsão desde o início do, dos, dos roteiristas, dos criadores da série o Damon e a Helena ficarem juntos, entre aspas, né? Mas acho que a química deles foi tão forte que isso acabou mudando um pouco o rumo das coisas, embora, a princípio, o Stefan era o amor da vida dela, né? Então, eu acho que a química é o elemento mais importante...
1: Tanto é que eles namoraram. É,
0: na vida real. É. é
1: tão comprovado que havia química que os atores realmente
0: namoraram um tempo. Mas
2: eu, eu acho que é uma coisa mais pessoal também. Ah, eu acredito que seja a maioria. Mas eu acho que não é todo mundo. Que é um casal que a gente vê e fala assim, eu quero ter isso. Eu quero ter um relacionamento assim. Tipo, eu quero fazer isso para o meu parceiro. Fazer isso com o meu parceiro. E eu quero receber isso também. Isso tem a ver com a química também, né? Mas não, não só. É muito mais do que isso. Mas pra mim eu, pra eu admirar um casal assim, da ficção, né, de séries eu penso nisso, é uma coisa que às vezes eu até falo, nossa,
0: tem algum ponto pra melhorar, eu preciso melhorar nisso, não sei o que. Entra no que você fala a questão de que quando a gente tá assistindo alguma coisa, a gente se coloca no lugar de algum dos personagens. Sim. Então, é, vamos supor, eu tô assistindo um filme de comédia romântica, eu me coloco no lugar da personagem principal porque a ideia é essa, que eu gere uma identificação com ela, que o filme gere isso em mim. E aí, eu vou acabar preferindo Referindo qual par romântico? Eu acho que eu vou preferir o casal que é formado pela pessoa com quem eu prefiro. Com quem, se eu tivesse no lugar daquela personagem, com quem eu gostaria de ficar, digamos assim, né? Então, eu acho que isso entra um pouco no que a Gabi falou. Se fosse eu ali, com quem eu preferia estar, entendeu? Uhum, e aí, sim. eu acho que... Por isso que é uma questão um pouco pessoal, às vezes, também. Sim.
1: E eu acho que uma das coisas... Assim, de modo geral, não são todos que vão encaixar nisso, mas a maioria é a questão... Meio do, que dos opostos. Isso chama muita atenção num casal de ficção. Tipo, quando parece que não tem nada a ver, ou um complementa o outro, sabe? Um é mais extrovertido, o outro é mais introvertido, ou um é mais engraçado, o outro é mais metódico.
2: Não sei, isso é muito prazeroso de ver na ficção. Sim, acho que tem dois que, que chamam muita atenção de todos nós aqui. Que é isso, é quando é o oposto. E se odeiam. É muito legal é conversa. Às <risos> vezes eles até não se gostam no início, né? Aí no final se juntam. Ou quando são muito parecidos. Muito amigos. Muito amigos, e aí a amizade vai se tornando algo maior.
0: Verdade. É, eu acho que a questão dos opostos é uma fórmula muito usada, assim, né? Uhum. E dá muito certo. Dá muito <risos> certo.
3: Sim. Por isso que entre lá no Damon e Helena versus Stefan e Helena, a maioria prefere Damon e Helena por conta dessa, deles serem opostos. E da
0: química que os, que os atores têm.
3: Então, mas eu, eu acho que é um pouco do que causa essa
0: química, é isso? Não sei. É, pode ser. Fica um negócio mais, mais emocionante, assim. Que mexe mais com as emoções, né? Sim. Sim. E tem alguns casos que são as duas coisas, né? Eles são
1: opostos e são melhores amigos. E aí, tipo, dá o combo perfeito. Sim, Sim. verdade.
3: Sim.
0: Bom. A gente pode entrar, então, no nosso top 10? Sim. Sim, 10. Quem está em décimo lugar? Bom, em décimo lugar,
1: um pouco de controvérsia pra variar, senão não seriam quatro amigas, né? <risos> Ficou o Jake e a Amy de Brooklyn Nine-Nine. Ah, eu sei que muita gente vai ouvir isso, vai se revoltar. Nossa, se eles estão em décimo lugar, como assim? Não sei o quê, porque eles são perfeitos. Mas isso aqui é uma democracia, gente. A gente vota, então... Também todos são muito
0: bons,
3: né? Não tem nenhum casal ruim aí
0: pensa, a gente selecionou 10 casais das séries de todos os tempos tudo bem que, na nossa concepção <risos> sotaque a
3: partir dos anos 2000 e <risos> os... das que a
0: gente assistiu também, né gente? o Gui, eu mostrei a nossa lista pra ele ele falou assim, nossa, a lista de vocês tá muito datada do nosso
3: pequeno mundinho eu falei,
0: não não <risos> É isso que o que povo quer, entendeu? Ele falou, não, coloca aí Luz e Clark. Eu falei, não. É o contemporâneo. Nossa,
3: ele não tem nada a ver com a gente.
0: Isso é contemporâneo, não é quatro amigas. É. Realmente, Jake e a Amy são muito fofos. E tem essa questão que a gente tava falando de serem muito diferentes, né? No início, eles estão competindo pra saber quem vai ser o melhor detetive. Sim. E a Amy é toda metódica e toda perfeccionista. E ele é todo debochado e engraçado. E até meio desorganizado. Até não muito desorganizado, <risos> né? Muito. Só que eles se gostam, assim. Desde o começo, já percebe que rola alguma coisa ali. Uma provocação, né? Com um fundinho de sentimento. Sim, eles são realmente bem fofinhos. E eu tava vendo hoje o episódio que eles ficam juntos. É no final da segunda temporada. Então, tem aquela questão que a gente conversou. Que a série vai cozinhando o relacionamento e vai segurando. E aí, você vai ficando muito tempo naquela, naquele período do relacionamento. Que eles estão se provocando, na fase da conquista. E isso é uma coisa que gera... Uma uma expectativa muito grande na gente e faz com que a gente se apaixone ainda mais pelo casal. E é legal ver também a trajetória, né? Porque o Jake no começo, principalmente o Jake, ele era bem
1: imaturo e tal. Era, era um molecão, assim. E ver tudo que eles passam, até a questão dos problemas, né? Quando eles querem engravidar. Tipo, é o arco, assim, dos dois é muito legal. E a, a química que eles têm. Parece que eles ganharam um prêmio um tempo atrás. Eu vi em alguma votação aí da internet de casal de ficção com mais química.
0: Hum,
2: <risos> legal, eles, eles têm mesmo Tá vendo que a gente tem tá na contramão, né? Mas eles são muito fofinhos tem um casal também, mais pra frente, que a gente vai falar que foi, foi assim também. E é uma coisa que deixa muito empolgante, que é a questão de, do início sem segredo. Sim. Ser só eles, Sim. né? Sabendo, e eles, assim, naquela início de romance, que é muita paixão e tudo, só que sem ninguém saber, né? Só os dois curtindo. Isso é muito legal também. Aí, mais pra frente, tem outro casal que a gente vai falar que começou assim também.
0: Na verdade, vários, né? É, alguns. É, isso é uma, eu acho que é uma fórmula que é con... Quando o casal é do mesmo grupo É. E aí sim. do nada surge a relação é. E aí acaba escondendo De uma parte da galera é. E aí gera mesmo essas situações engraçadas Em nono lugar, nós temos
3: Delena, Damon e Helena é, Eu amo Eu também, gente Muito Gente, eles são demais, né? Eles são Por um momento foi meu casal favorito da vida Sim, <risos> por um breve momento né? Damon e Helena, enquanto assistia a série
4: Rude not to dance, you know. It is tradition. <laughs> Give me love like her. You look stunning if it isn't obvious. Thank you.
3: you're making
0: Eu acho que foi uma, uma grata surpresa, assim, eles ficarem juntos, terem um relacionamento tão consolidado, assim. Sim. Porque por algumas temporadas, como a gente já falou aqui, né, o amor da vida da Helena era o Stefan, era o, uma paixão épica e tal. E aí sempre tem o Damon que começa a se apaixonar por ela e tal. E você, mesmo preferindo o Damon, você não acha que vai rolar deles ficarem juntos justamente porque o, o amor dela com o Stefan já é uma coisa muito solidificada na série, né? Mas aí...
3: É, é até difícil, né? Assim, você não você aceitar, mas é difícil você pensar num fim que vai dar tudo certo na série. Que vai ficar Sim. tudo bem, que ela vai ficar com quem ela gosta, que eles vão ficar bem. Porque é por isso que eu acho tão difícil, gente, séries ou filmes que tenham triângulos amorosos. Eu não gosto. Vocês gostam? Parece que você sempre sai perdendo, né? De alguma forma. É. A menos que o triângulo
1: amoroso é muito mal construído. Sabe o que me irrita um pouco, gente, de Vampire Diaries? Eu não terminei de assistir. Mas assim, eu não gosto quando começam a criar essas coisas cabulosas, tipo ai, vai, morre, aí volta, aí é o outro que é o corpo da outra, que não sei o que mora você se perde mesmo, tipo, pra mim perde o impacto
3: uhum.
1: sabe, eu, até hoje eu não sei direito o que, que aconteceu com a Helena, a Dez me contou uma vez que ela morreu, eu nem lembro, mas no fim ela fica com o
0: Damon então, o que que acontece, a Nina do Brave ela sai antes da série acabar né, então eles fizeram um final em que ela ficou tipo enfeitiçada, de uma maneira que ela ficava tipo em coma, só que esse não é o final da série ainda, e isso eu acho que é o fim da sétima temporada e depois a série continua também não quis assistir, porque eu acho que é hum, sei lá, acho que não tem nada a ver a série continuar sem assim, é a protagonista, nunca gostei é, eu também, mas enfim sobre o Damon e a Helena, eu acho que é muito legal por isso, porque você não espera que realmente vai acontecer e que se acontecer, você acha que vai ser tipo assim, um desvio do trajeto e que vai voltar pro Stefan, mas não é isso que acontece ela, depois eles desenvolvem um relacionamento muito bom assim e ficam juntos até o final tipo assim no final até o final da Helena né no caso no final ele promete que vai esperar ela e tal ela tipo congela assim alguma coisa é tipo. tipo um feitiço que ela fica tipo viva mas em coma sabe <risos> mas eu acho que é o melhor é isso
1: gente por que, que eles fazem isso com as séries só para deixar claro que meu voto
2: para eles foi zero <risos>
1: Não, assim, realmente, quem assiste Vampire Diaries, o começo, tipo, dá até uma batedeira a hora que, é, que tem as cenas da, do Damon e da Helena. Tem uma cena que não... Tipo, até hoje eu ouço essa música, eu lembro dessa cena que é aquela música do Ed Sheeran, é
0: Give Me Love. Sim. Nossa, é muito boa essa cena. Daquela cena da, deles dançando. E é uma época que ela ainda tava com o Stefan, mas é justamente por conta da, da química deles, né? Gente, é muito boa. É.
3: E você ficava procurando no YouTube assim, cenas Damon
1: e Helena. Já, já começava os butterflies assim, você ficava tipo, meu Deus. E
0: o fato do Damon ser tipo um bad boy. Sim. É, o Damon ele é um anti-herói, por isso que você não espera que ele vai, que eles vão ficar juntos. Mas ele, de certa forma, até se transforma por conta dela.
3: É, ele não é só um bad boy. Ele, ele é meio que um vilão no começo. Assim, um vilão...
0: Ele até amadurece. Por isso que é muito legal.
3: É. É um vilão que as pessoas gostam, né?
0: É, na primeira temporada ele é o vilão. o um antagonista. Na primeira temporada ele é o vilão.
3: É até estranho pensar,
0: né? É... Aí, aí com o tempo ele vai... Os vilões vão se tornando mocinhos e vai aparecendo vilões cada vez piores. <risos> então assim aí aparece outro vilão, aí vai aparecendo vampardares assim, vai escalonando os vilões
3: Quando você pensa que não dá pra piorar é, piora. exato
1: <risos> Tipo a Sharpay A Sharpay vai resetando todo o fim de, de
4: filmes
0: Sim. Mas aí depois ela volta como vila de novo. No caso de Vampire Diaries, aparece um vilão pior, outro vilão. Mas enfim, mas eu acho que é um casal, assim, muito marcante, que marcou muito na época, assim, eu lembro que é uma coisa que. E Vampire Diaries foi uma série que eu não maratonei, que eu assistia semanalmente. E eu acho que nisso você ganha muito. Porque é. quando você maratona uma série, você perde as emoções muito rápido do que conforme as coisas vão acontecendo, né? Então, tipo assim, ah, terminou o episódio, você tá curiosa, você tá toda querendo saber o que vai acontecer, você tá nervosa. Se você for lá e já coloca o outro, Aquilo, aquilo ali acaba, entendeu? Evapora muito fácil. Agora, Vampire eu acho que foi muito marcante pra mim, porque eu acompanhei a série na época. Então, foi uma coisa assim pra mim, que pirou minha cabeça então... Ah, eu amava. O casal número 8 é
2: Marshall e Lily de Hamete. Ai, gente. É. Esse é um que foge um pouco da nossa regra, né? Lá da definição. Porque é aquele casal que está desde sempre
3: juntos, mas que foram feitos um pro outro. É um relacionamento sem grandes emoções, mas é muito bom.
4: Lily, there are a million reasons why I love you. You make me laugh. And you take care of me when I'm sick. You're sweet eggs But the main reason I love you is you're my best friend, Lily You're the best friend that I've ever had.
1: Mas eles eram opostos quando eles conheceram. Lembra ela era super é, mostra que a era meio gótica, né? Meio punk, é. Lá na
2: faculdade, ele era todo bobinho. Sim. É, mas assim, não é o que juntou eles. Não, é... É legal ver mesmo a, o amadurecimento deles crescimento
0: mesmo do relacionamento deles. É muito gostoso de ver. Sim. Eu acho que uma coisa que a gente falou da questão da química e da questão do roteiro, né? No caso deles, não é um casal que também é uma sitcom. Então, geralmente, na sitcom você não vai ter essas Sim. explosões de emoção, assim, nesse sentido, né? Mas, na questão dele, eu acho, deles, eu acho que é a questão mais do roteiro. Então, é um casal que tá sempre junto. Começa a série, eles já estão juntos. É um casal que tem constância. Isso eu acho que é uma coisa que pega muito nos relacionamentos também. Quando a gente assiste nas séries. Como é um casal que sempre tá junto. A gente não consegue imaginar eles separados. É, sim. Então, acho que é, essa é a questão. Por exemplo, o Ross e a Rachel. É um casal que era pra ser épico também. Mas o que, que acontece? Eles terminam, passam várias temporadas separados. Se relacionam com outras pessoas. Então, nisso eu acho que perde muito a nossa conexão com o casal, entendeu? Então, eu acho que o fato do casal ser unido e ser constante é uma coisa muito importante também. Eu acho que é por isso que o Marshall e a Lily estão aqui nessa lista, porque eles são um casal, uhum. além de muito fofos, eles são um casal que permanece. entendeu?
1: Sim. É. E é legal que eles assumem meio que essa figura paternal desde o começo, assim. Além de eles serem um casal, eles eram tipo os pais do grupo, justamente por eles serem um casal que permanece. Então, os outros têm relacionamentos que vão e vêm, mas os dois estão lá e tipo dando conselhos amorosos. Tudo bem que eles têm aquele tempo, né, no começo. Sim. Mas de resto, assim, eles acabam sendo esse pai e mãe mesmo dos outros. Pra dar conselhos e ajuda, né, nesse quesito romântico. É, eles oferecem uma estabilidade, Sim. né,
0: pro grupo ali.
1: Sim. Por isso que é tão triste quando você vê que eles decidem sair, né, de Nova York e ir pra uma casa. Porque é meio que o, o ciclo se quebrando mesmo, né. Os, os dois Sim. deixaram pra trás. Começaram uma nova.
0: É. Então, eles têm bem essa figura, além do casal. Em Friends, quando a Mônica e o Chandler vão mudar de cidade, que acontece com eles também, né? O Ross fala assim, nossa, mas vocês são a cola que une esse grupo. Sim. Que eu acho que é a mesma coisa que o Marshall e a Lily são, Sim. né? Eles são isso que você falou mesmo, que é bem legal. E tem uma coisa, gente, no nosso grupo,
1: teve uma época que a gente era viciado, né? Em How I Met Your Mother. E no nosso grupo de amigos também tem o Marshall Sim. e a Lily, que é a Leia e o Alce. Verdade. Inclusive, tipo, eles tinham <risos> semelhanças físicas, assim. Sim. Era muito engraçado. E aí, a gente tinha um grupo do WhatsApp, que a foto era uma montagem. Com a cara do Marshall e da Lily colada neles. Lembra? Gente, não lembrava disso. <risos>
3: <risos> Juntos desde sempre. Muito, muito Marshall e Lidy. Nossa. <risos>
0: Bom, agora então, podemos passar para o próximo? Sim. Sim. Em sétimo lugar, temos Randall e Beth. Da onde, é Randall e Beth? De This Is Us. E aí, gente? Vocês que amam This Is Us, não vão falar nada? <risos> é só isso mesmo, gente. Próximo. Não, é você que apresentou. Achei que você ia dar continuidade. Esse casal é muito fofo, assim. Eu acho que a dinâmica deles é muito legal. O jeito que eles se tratam. Eles se respeitam muito, mas eles têm intimidade. Então, eles também se zoam. eu acho que isso é uma coisa muito legal, Sim. Sim. quando um casal consegue fazer isso. Sim. E acho que o companheirismo também, né? Tem até, é, em determinado momento, em uma temporada que dá a entender que talvez eles tenham se divorciado. Uhum. E, gente, dá um nervoso. Sim, é desesperador. Impressionante, assim. Sim, aí quando você vê que não, que na verdade eles continuaram juntos, você fala, não, esse casal não podia se divorciar. De jeito nenhum. E é legal também que eles, em momentos, tipo, tensos
2: ou... Que eles estão em momentos de tomar decisões sérias. É, eles têm aquela tradição, né? De worst. Como que é? Worst case scenario. É, que é muito legal, gente. É uma coisa que a gente tem que adotar pra vida. Eita. Que é muito divertido, E é meio que uma tradição deles, né? Fazer isso. Uma coisa que é legal também, que de, de, de alguns casais que a gente colocou na lista, é essa questão de, de ter tradições. É, eu acho bem, bem legal isso. E é isso.
1: E esse negócio, né, do Randall e da Beth... Tipo, os dois... Principalmente com o Randall. É muito difícil lidar com o Randall. E a forma como ela faz isso é muito legal. Tipo, eles são certeiros, assim, no, no roteiro. Porque eu fico pensando... Gente, parece uma, uma esposa mesmo, sabe? Tem hora que ela tem que ser firme. Tem hora que ela tem que acolher ele. Tem hora que ela tem que, tipo, sabe... Fazer com que ele vá e faça alguma coisa. Ou tem hora que, tipo, não... Você já tá fazendo demais. E ela sempre sabe. E essa dinâmica dos dois é o que torna o casal tão real. Eu acho que são os casais Sim. mais identificáveis, assim. Sim. poderia muito bem ser um casal que a gente conhece, Sim. né? De uma família que a gente conhece. Isso vai um pouco do perfil da série. Sim. Mas eles são mais, eu acho, que palpáveis até do que o Jack e a Rebecca. Sim. Pela questão do Jack ter morrido, né? Tipo, que viram praticamente um mártir, assim. Uhum. Mas é, eu acho muito legal a dinâmica dos dois e a forma como eles lidam com a família, né? Como eles lidam com a questão das filhas, depois, eventualmente, da adoção e tal. Mas você vê também como que foi no começo, né? Os dois, assim, e como evoluiu,
2: é muito legal. Eu gosto muito deles. É, eles têm uma. Intimidade, assim, né? Demais. É, eles se conhecem profundamente, Sim. né? Sim. Ele... Às vezes até pelo olhar, né? Sim, Sim, exato. É muito legal mesmo. O relacionamento deles é admirável. Muito. Sim. Inclusive, acho que devia estar mais pra cima na nossa lista. É? <risos>
3: Não, a lista está completa. Gente, é muito difícil fazer essa votação. Eu acho,
0: inclusive, que eles deviam estar na frente do próximo. Eu prefiro como casal, mas... Pra
3: mim, dá na
1: mesma, eu acho. Tá bom, vou falar o próximo, então, tá? Acho que ficou óbvio já, né? Em sexto lugar, Jack e Rebecca também já seguindo aí. linha desses us. Foi bem difícil, assim. Nossa, gente. É, Ficou bem perto um do outro. Eu acho que é, tem a ver com isso que eu falei. assim, O, o Jack e a Rebecca é uma coisa mais...
0: Fictícia, né?
3: É, por que, que vocês colocariam eles atrás?
0: Eu colocaria atrás justamente pel pelos pontos que a gente falou. Acho que o, o Randall e a Beth são um casal... Assim, você vê eles amadurecendo, entendeu? Então eles chegam num nível de cumplicidade, de intimidade, de facilidade pra solucionar os problemas. Sim. Claro, o Jack e a Rebecca também são admiráveis, mas acho que é bem essa questão que a gente tá falando, assim. E existe um amor pelo Jack?
3: Eles também não tiveram tempo de amadurecer, né?
0: É, assim, eles tiveram, a gente viu eles amadurecerem e tal. Mas não no nível que eles chegaram. Mas eu acho que tem sempre aquela admiração que é quase. que os próprios personagens têm pelo Jack, né? Que é uma coisa uhum. utópica. Sim. Porque é um cara que morreu, então eles já não veem mais ele uhum, como al sim. alguém de. que tem defeitos e qualidades. Eles, ele é visto como um. Uhum com uma divindade, praticamente. Sim. Por isso que eu acho que talvez o, eu colocaria antes. Nem sei se eu votei. Dei mais pontos pro, pro Randall e pra Beth. Não mas, sei. pensando bem, eu acho que por isso talvez eles mereceriam estar na frente. Eu acho que, na verdade, eles deveriam estar lá em terceiro. Talvez. Mas não estão.
1: O
3: Randall e a Beth? Aham.
1: Uh -huh. Crise interna, gente. Esse que a gente colocou lá
2: para cima, a gente tá um pouco emocionada. <risos> Pela emoção do momento. <risos> top 10 casais de, de séries? Olha só, a gente fez uma lista errada, pessoal.
0: Perdoe. <risos> não, a gente vai permanecer com a nossa lista. Não, não tá
3: errado. Gente, <risos> não tá errado. Essa é a nossa
0: top 10, uai. A gente vai dar as razões lá em cima, tá certo. Mas... Se for ver. É porque são séries diferentes, entendeu? This is Us é uma série toda emocional, é uma Sim. série profunda. É claro Sim. que o casal. Os casais de This Is Us vão ter mais. Vão ter mais aspectos, mais esferas exploradas do que essas outras. É, exato.
3: Esse é o ponto. São casais completamente Sim. diferentes entre si e que a gente gosta por motivos diferentes. Sim. Por exemplo, você assistiu um. This Is Us com Jack e Rebecca e Randall e Beth, completamente diferentes de Damon e Helena, Sim. mas são casais que você torce muito pra estarem juntos que, que funcionam muito bem na tela, né? É isso que a gente tá falando aqui. Não significa que eles seriam perfeitos casais na vida real, entendeu? É, isso que eu ia falar, o
1: critério de ser um bom casal nunca foi dito que seria algo assim, parecido com a realidade. Na verdade, eu acho que um dos pontos principais é quando é meio distante da realidade que chama a nossa atenção.
0: Então, mas acho que quando a gente pontuou, a gente tava pensando muito na questão da química e na questão das sensações que a, que a gente tinha ao longo da série, né? São casais favoritos, então eu acho que... Tá certo, tá ok nessa lista. Sim, é, eu acho também. Bom, mas a gente terminou de falar então, acho que não, né? Do casal 6? Jack e
1: Rebecca? Não, é que a gente não falou muito deles como casal. Falou mais da questão do Jack. Mas assim, não tem nem como descrever o Jack e a Rebecca. Gente, assim, o tempo que eles têm juntos é, é, é muito bom, assim, os dois, é... Sei lá, eu acho que, querendo ou não, quando a gente vê os dois juntos, acaba que o foco é mais no Jack, né? Porque a gente passa a ver mais a Rebecca depois que ele já morreu. Mas com os flashbacks, assim, mais pra frente, nas temporadas mais avançadas, é, a gente vê outras facetas da Rebecca. Mas é... Eu não sei, eu não tenho muito o que dizer, senão que eles são perfeitos um do outro. O que, que vocês têm a acrescentar?
0: Não, acho que é isso. Eles são um casal maravilhoso mesmo, que a gente ama acompanhar. Tem muito isso que a, que a Gabi comentou, né? Você vê e você fala, nossa, eu quero um relacionamento assim. Eu quero isso pro meu relacionamento, né? Então, tem muito essa questão de ser um casal muito admirável mesmo. E eu acho que até que faz um sentido eles estarem na frente do, do Randall. Porque você vê também na série que o Randall aprende muito com o pai. Aprende muito com o relacionamento dos pais. Sim. Então, uma das razões pelas quais ele consegue ter um relacionamento bem-sucedido é porque ele teve um exemplo Sim. disso antes. Então, é bem legal isso. E talvez alguém... Não sei se todo mundo
2: que tá ouvindo assistiu a série, mas às vezes quem não assistiu tem a impressão de que é muito irreal, né? E não é. Tipo, a série mostra muitas dificuldades que eles passaram, né? Sim. Juntos, vários erros dos dois.
3: Uhum.
2: E a forma que eles lidaram depois, né? A forma que eles conseguiram reconciliar e tudo mais é muito legal, muito eles são demais vai Kri, número 5 em quinto lugar o casal Luke e Lorelai LL, de Gilmore Girls LL Uhul. bom
1: gente, pensamos até em colocar, na verdade nem pensamos né, durou 5 segundos essa ideia, esse delírio colocar Rory, mas não faria sentido, porque
0: não há consenso nenhum ela não merece ela não, não merece. merece estar nessa lista <risos>
3: Que ela pode estar tá nos piores casais da série. Mais sobre isso
0: no episódio Quatro Amigas e Gilmore Girls. Mas Vai lá ouvir a nossa
3: análise. É, se você quer saber a nossa opinião sobre a Roar.
0: Voltando para o Luke e Lorelai. Bom, mas
1: gente, Luke e Lorelai, meu Deus do céu, eles são perfeitos. E eles. Nossa, gente, cozinha muito tempo essa relação dos dois isso é um pouco irritante e você fica muito agoniada tipo, meu muito. deus, quando e ela fica noiva, tipo, antes acontece tanta coisa, ele também namora outras pessoas, ele casa ele casa, né, verdade
0: tem a questão que eles vão apresentando eles como um possível par romântico aos poucos também, não é algo totalmente descarado no início que desde o primeiro episódio você fala, ai, ah, quando que eles vão ficar juntos é uma coisa que vai se construindo eu acho que ao mesmo tempo que os sentimentos deles vão se construindo também e tem muita negação, né, parte deles.
2: É, o deles não é um relacionamento que a gente aproveita. O relacionamento em si. O relacionamento já consolidado. Uhum. A gente aproveita muito mais o, o pré. -sino. Sim. Sim. Né, a construção. As provocações. Tudo, o sentimento
0: de cada é. um. Um pouquinho. Porque sombra. eles ficam juntos no final. É, e depois que eles ficam juntos também, logo tem um conflito e aí eles terminam. Que dá muita aflição, inclusive. Sim. Muito. Se eu não me engano, a primeira vez que eles terminam é aquela situação por conta da Emily, né? A Emily, ela faz um jantar de, de bodas e ela convida o Christopher. E aí, meio que o, o Luke descobre que... Não, na verdade, a Lorelai ela mente pro Luke. Ela se encontra com o Christopher e não conta. E aí, a Emily, ela faz esse jantar de bodas e convida o Christopher. E aí, tá lá o Luke e a Lorelai e aí surge... A conversa de que eles tinham se encontrado E aí fica aquela situação super chata E aí nisso o Luke termina com a Lorelai E ela fica acabada, arrasada E é muito triste assim Ver ela daquele jeito E aí depois a Emily que acaba vendo <risos> Como ela ficou chateada E acaba conversando com o Luke E eles acabam voltando né Mas depois disso eles ainda terminam uma outra vez Que é quando ela vai casar com o Christopher depois Tipo assim, foi um delírio isso né
1: não, e tem a filha dele, né? Que ela descobre. Ele não conta pra ela.
0: É. Sim, é, é antes desse término. Eles meio que terminam por conta disso, né? É. Mas assim, é um casal que é muito difícil ver eles separados. E aí, como
1: se não bastasse no Revival, eles ainda têm crise, né? Sim. <risos> tipo assim. Ai, ai, mas. Gente, eles são muito perfeitos. Eu acho que é isso que a Gabi falou. O Pré é tão bom, assim, você ficar curtindo os dois se provocando. Eles muito. são, tipo, muito opostos. Ele é super ranzinhos e ela é daquele jeito né? Tipo, tudo são flores, e engraçada e fala um monte. E... É bonitinho ver também como ele trata a Rory, né? A, a gente falou isso no episódio de Gilmore. Mas ele, desde o começo, tem essa afeição, né? Cuida deles. Da, da Lorelai e da Rory. Então... O... O relacionamento ali dos dois é, é muito legal, só que realmente o tempo mesmo dos dois é
0: relativamente curto. É um pouco problemático essa questão, os dois você vê que eles têm esses problemas de comunicação, tanto que a primeira vez que eles terminaram foi porque a Lorelai deixou de contar um negócio pra ele, e da segunda vez que eles terminaram foi, foi porque o Luke deixou de contar um negócio pra, pra Lorelai, que foi um negócio muito importante, que é a questão dele descobrir que ele tem uma filha biológica. Então, você vê que eles têm os problemas, né? Porque os dois têm personalidades muito fortes e tal, mas eles cometem os seus erros, mas você não deixa de torcer por eles. E eles não deixam de ser um casal muito fofo e que amamos por conta Sim. disso. Sim.
3: Próximo. Em quarto lugar, temos Capitão Uri e Siri. <risos> Gente. Sim, sim. De Pousando no Amor. Eu acho que esse é o casal de todos aqui, é o mais fofo. mais fofo. Ele é o mais fofo de todos.
2: Até que o primeiro lugar?
3: Sim. É. Porque... <risos> Gente, aquela cena dele comprando as, as coisas pra Siri. Sabe? A cena da vela, né? A cena da vela. Ah, ele. Fora que ele assim é um exemplo de masculinidade que não tem. Então, pra mim, é, é o casal. Ele é, é o mais fofo de
4: todos. <música> E que é eu
3: E eles estão juntos, né? Na vida real. Sim. sim. Tiveram baby. É, sim, <risos> eles tiveram um bebê. Eu Não, acho que é, é verdade, muito gente. Um que é um, um, a, vida a real, família. Família. Sim. Verdade. É mesmo.
0: Verdade. Sim. Embora tenha outros aqui que tenham se relacionado também ao longo da, da vida, né? Sim. Sim. Mas
1: é, o Capitão Ri e a Seri também, o deles é muito forte, essa questão dos opostos, né? Até pelo, é, isso. pela história Coreia do
3: Norte e Coreia do Sul, nossa, é muito. Em todos os sentidos isso, eles é. são ele é todo sério né? E ela sim, metódico eu acho que é por isso. isso que torna eles tão bonitinhos, e o fato dele se preocupar sim. tanto em com a segurança dela é, com a segurança, mas com o bem estar dela, né, durante a série dela estar tá se sentindo em casa apesar dela não estar, ela se sentir bem sim, é verdade e ele não demonstra, isso que é o mais legal e ele finge que ele não tá nem aí, né uhum. Ele tenta fingir
1: que não, não se importa. Que não é. liga.
3: Ele é muito fofinho, gente.
1: Só que aí tem uma das cenas lá no fim de algum episódio que mostra que desde o começo, no dia que ele encontra ela na mata, Sim. ele já começa a rir, é. assim, antes dele aparecer lá com a cara séria, né?
3: Já então, tinha sentido o... alguma coisa por ela desde o primeiro momento que ele viu, né? Sim amor primeira vista. Eu disse que talvez ele seja o casal mais fofo e ele seja mais fofo, mas talvez seja igual o primeiro, né? É uma boa disputa, né? <risos> é um bom embate. É, difícil. Nossa, não tem como escolher não. <risos> é que ele é muito fofinho. Tem o fator Coreia, né? Não
1: tem como. Uh -huh. Bom, e em terceiro lugar?
0: Em terceiro lugar temos Zoe e Wade, de Heart of Dixie. E, -ê. e, -ê. e agora vocês estão falando quem? <risos> Nosso casal favorito do momento. <risos> Nós já rasterizamos isso nesse podcast. Gente, só
3: assistam Heart of Dixie, pelo amor de Deus. A gente já falou isso várias vezes e você ainda não assistiu. Vai lá agora. Tem Nate Bioma. Sim. Gente você vicia na série por causa desses dois
1: sério, tipo o tempo inteiro, você só quer ver Zoe e Wade e quando eles não têm muito tempo de tela, você fica tipo meio frustrado né?
0: Não, a série ela tem uns 40 minutos cada episódio né? Sim. E é realmente isso, você fica agoniado quando a Zoe e o Wade, tipo assim, eles não tem cena dos dois interagindo, né? Tanto Sim. que eu não consegui aproveitar direito a primeira vez que eu assisti a série, eu tive que ver pela uma segunda vez pra conseguir aproveitar as outras Cenas assim, porque eu só ficava. Gente, eu, eu, eu fiquei assim, gente, será que eles vão ficar juntos? Eu fiquei assim, alucinada. Porque os dois, eles têm muita química. Muita química mesmo.
3: Muita. É até triste saber que eles não estão juntos né, na vida real. Sim. Que eles não são namorados.
0: Muita, muita gente. É chocante. É assim, ele é Sim. fofo. Tem várias cenas que mostram que ele é, é fofo. Mesmo. Que ele gosta dela. Tipo, eles se gostam bastante, né? Só que ele, ele é meio que tipo assim... Chucrão. Sei lá, ele não é aquele mocinho. É... Ele é meio chucrão. Tipo assim, do
3: interiorzão. Ele É aquele típico casal que tem o cara lá que é perfeito. Todo... Engomadinho. Engomadinho,
0: trata bem as mulheres. E aí tem o ex que eu vou posso disso. Só que não é. é esse é um ponto, é um tem um triângulo amoroso na série, né?
1: É um triângulo amoroso que vira um quadrado, que vira um, um hexágono, que vira
3: tudo, né? <risos> Gente, nessa série, assim, todo mundo, todo mundo namora todo mundo, vocês perceberam? Todo mundo é ex de todo mundo na série. Sim, é uma cidade pequena. Tem hora que você até esquece que um já teve relacionamento com o outro.
0: Sim. <risos> e os sentimentos das pessoas são muito voláteis, assim. Tipo assim... Muito! Aqueles personagens são... Superam muito um fácil. Um é amor eterno da vida do outro. Aí, de repente, termina, dá dois episódios, já tá super envolvido com o outro. Mas isso não acontece com a Zoe e com o Wade. Isso é uma coisa Sim. legal, que eu achei Sim. assim. Que eles preservam os sentimentos é. deles. Eles preservam o relacionamento deles. Isso é uma coisa que é legal, assim... Mesmo que eles não fiquem juntos por, um, por muito tempo, assim, né?
1: Sim. Parece que você fica com essa sensação de tipo, meu Deus, quando que vai dar certo? Quando que vai dar certo? Sim. Que não acontece com os outros, né?
3: E esse é aquele típico casal que a gente fala, que se a gente visse na vida real, a gente ia falar, meu Deus, isso não vai dar certo nunca.
1: Uhum. É.
3: Não é um relacionamento saudável. <risos> Mas é um relacionamento muito legal. Tipo, eles causam isso,
0: né? Não, não é que não é saudável, é que acontece alguns. Mas eles conseguem amadurecer também.
3: É, é porque ele é uma pessoa que precisa muito amadurecer. Ela também, mas ele. Principalmente, né? Dentro isso. de um relacionamento. Ele não tem muita experiência em entrar dentro de um relacionamento. Sério, é, né? Um relacionamento sério. É. Em, em namorar, né, alguém. Sim. É até estranho ver ele namorando.
0: Gente, também tem essa questão de ficar cozinhando, embora eles se beijem já no primeiro episódio, mas foi numa situação completamente, assim, caótica. Nenhuma importância. Não seria importante, é. e, e, assim, gente, eu juro, quando eu vi o Eddie pela primeira vez, eu achei que era um moleque, realmente era um moleque, mas eu achei que era um <risos> moleque tá mais novo, que não teria nenhum, assim, nenhuma repercussão na série. Eu achei que, realmente, o amor dela era o George mas conforme a cena, a série vai passando eles vão te apresentando o Ed como alguém, tem até aquela cena que é quando ela percebe que ele é mais do que ela imaginava que é quando o, o pai dele é, que é o bêbado da cidade que eles chamam, é. né, ele vai se jogar de cima de um prédio e o, o Ed vai lá e canta pra ele, acalma ele e tal, e aí alguém vem e fala assim pra ela ah, todo, todo mês quando ele recebe a pensão ou a aposentadoria, sei lá, ele vai Sim. compra bebida e faz isso e aí toda vez o, o filho dele vai lá e, e resgata ele, né? E aí é quando ela fica olhando com ele assim.
3: Ele tem coração.
0: Que fofo. E você também. É quando a gente percebe também que ele é fofo. Mas o que é legal, assim, é o Angel ele conquista a gente porque ele começa a desenvolver os sentimentos pela Zoe, né? E aí você... Isso que é legal, Sim. assim. Você acaba torcendo por eles, porque você simpatiza com ele... E você vê o tanto que ele gosta dela. Sim. E a princípio ela não tá nem ligando. E aí você Sim. fica torcendo muito e esperando muito... Que chegue um momento que ela vai corresponder aos sentimentos. E isso finalmente chega. Sim.
3: E o tanto que ele quer mudar por ela, né? Sim. Você fica até um pouco com medo, né? Tipo, ah, será que é real? Será que é que ele vai voltar a ser a pessoa que ele era? Mas é muito bom. esses casais em que um consegue mudar o outro, no bom sentido. Amadurecer. <risos> pra melhor, né, no caso. É. Os dois é,
0: se melhoram, os dois conseguem Sim. ajudar um ou outro a ser melhor. E assim, quando ela finalmente beija ele, depois de toda esse, esse, esse A série fica cozinhando a gente, né? <risos> gente, a cara dele de satisfação, Sim. assim, de felicidade, tipo, Sim. nos intervalos Ai, do beijo, assim, ele, ele sorri de um jeito que é muito fofo, tipo assim, ele finalmente conseguiu e uh -huh. é muito fofo ver. Sim. Ai, gente, eles são fofos demais. <risos> uh -huh. Não, e é engraçado como o George vai ficando meio ridicularizado, né? Você nem tem esse
3: negócio. Uh -huh. esse triângulo amoroso é legal, porque é nitidamente você sabe com quem você quer que ela fique no final. Não tem esse negócio de, ai, meu Deus, quem é melhor?
0: Com quem será que é melhor ela ficar? Ai, um vai sair perdendo. É, eu acho que talvez pra algumas pessoas, eu, eu já vi comentários na internet, assim, pessoas torcendo pro George, Nossa. mas eu acho Nossa. que realmente nesse São caso, dois, não? não existiu, assim, de forma relevante. Sim. Uhum.
1: Em segundo lugar, então, vamos. Eles, maravilhosos, Chandler e Mônica.
3: Uhul! -huh. Uh
1: -huh. Fala a sua opinião sobre o Chandler.
3: Não, eu não tenho. Eu só não sou muito fã, gente, dele.
1: Gente, sabe como tá o usuário dela aqui no, na conversa? É, Letícia odeia o
3: Chandler. É só pra provocar ela, porque ela fica realmente pra... falsa. <risos> não, é porque ela não lembra, ela não assistiu direito. Faz muito tempo que ela assistiu e ela não lembra. Eu assisti faz muito tempo. Mas na época que eu tava assistindo, eu ficava assim, gente... Tudo bem, esse é um casal, mas por que, que as pessoas amam tanto eles? É que ele é meio depressivo só. É igual a Gabi falou... Eu, se fosse eu namorando com o Jake, eu não ia ter paciência. Só isso.
0: Não tem paciência. O Rose é pior.
3: Mas tudo bem é uma democracia. É, o Rose é pior. Melhor ali é o Joey. <risos>
0: Gente, mas realmente, Chandler e a Mônica são um casal muito icônico E eles merecem eles merecem estar aqui em segundo lugar E é legal porque foi assim, um, não era algo planejado Meio que o casal da série seria o Ross e o Rachel Mas eles se sobressaem muito ao Ross e a Rachel na série Muito mais aprovação do público E foi uma escolha muito acertada Eles contam que eles realmente só teriam uma noite juntos Mas como eles gravavam aquele episódio com o público O público Sério? foi a loucura Sim. assim e foi por conta da reação do público Que eles se tornaram um
1: casal E tipo, no começo da série, a princípio O Chandler seria gay, tem até essa história E nem, ele nem ia ser Sério? Uh -huh. existia essa possibilidade
3: Não, mas deu muito certo, né?
1: Não, deu muito certo, eles são Perfeitos! São! É muito legal Ver os dois juntos! E aí, esse é Outro casal, né, que a Gabi tinha comentado Que começa no segredo e, tipo, tem toda Essa emoção, e como eles vão descobrindo Né, devagarzinho, tipo Primeiro Joey, depois a Rachel, depois a Phoebe e por último Ross. É muito legal, assim, é
0: tudo o que vai acontecendo. O desenvolvimento, né? E é, é engraçado porque eles estão juntos ficando escondidos, né? E aí o Chandler vai lá em, num dia que tá a Mônica, a Phoebe, a Rachel e ele. E aí ele se despede de, de, da, da Mônica com um beijo, tipo um selinho. Só que eles ainda não tinham contado pra ninguém. Aí todo mundo fica tipo assim. Aí ele vai lá e começa a beijar. Todo mundo. Ele vai lá e dá um selinho também na Rachel ah, e na Phoebe. Ah. Aí ficam tipo... Aí depois ele faz de novo. Aí depois a Rachel já fica super brava com ele. Tipo, nem vem. Era muito mais fácil ter contado, né? né? Só é. que o Chandler é tão
1: doido, né? Que elas nem acham tão estranho assim, né? Tipo, poder... elas nem
0: desconfiam, na verdade, né? Porque poderia muito bem ser uma coisa que ele teria feito. Sim. E aí o episódio que todo mundo descobre, né? Que é The One Everyone Knows, alguma coisa assim que chama. É muito legal porque elas... A Phoebe e a Rachel decidem se aproveitar do fato de que elas descobriram. Mas eles ainda não sabem que elas descobriram. Sim. E aí elas começam a pregar, tipo, umas peças neles. Tipo assim, a Mônica falou que vai lavar roupa. Mas elas sabiam que, na verdade, ela ia se encontrar com o Chandler. A Rachel vai lá e pega um saco enorme Nossa. de roupa. <risos> aí a Rachel vira e fala assim, ah... Aí a Mônica fala assim, ah, mas eu não tenho moeda suficiente. Aí a Phoebe tira um saco desse tamanho <risos> de moedas da bolsa. <risos> <risos> assim, elas planejam tudo. Ai, ai, é muito bom. É muito e aí, bom. Uma das gente, eu acho uma das melhores cenas da série. Como que elas descobrem mesmo? A Rachel descobre porque ela pega o telefone. E a Phoebe, é uma, uma cena muito icônica também. A Phoebe descobre porque quando o Ross tá no apartamento que ele vai alugar, eles estão vendo e ela tá vendo com eles. E aí a Phoebe olha pela janela e consegue ver o apartamento da Mônica e aí eles estão se beijando, tipo, dentro do apartamento da Mônica, o Chandler e a e a Mônica. E aí a Rachel fica Fib calma, eles estão juntos mas, mas só o Joey sabe, e eu e tal. E o Ross ainda não sabe. E aí o Ross entra, só que elas estavam gritando assim Aí elas falam assim Ele pergunta, por que vocês estão gritando? E aí elas falam, ah, é porque a gente amou esse apartamento.
3: <risos> e eles eu começam a pular, também. né? Gente, é muito
0: Ai, bom muito Esse bom. episódio muito é maravilhoso. Bom. E aí depois mais pra frente, a Phoebe começa a dar em cima do Chandler, gente É tipo uma competição
1: né, tipo, porque a Mônica não quer ceder, a Mônica quer que ela saia por cima, porque tipo um sabe que o outro sabe, a Mônica sabe que ela sabe, as duas, a Phoebe e a Rachel Sim. sabem que os dois sabem ninguém admite, né, ninguém dá o braço a torcer, eles vão fazer tipo um encontro mas, <risos> ai gente, é muito bom, a, a Phoebe desabotoando a camisa e vai lá tentando seduzir ele, ai, eu...
0: Sim. não, só que antes disso o Chandler comenta com a Mônica que a Fib tava dando em cima dele, né aí a Mônica fala na hora, ah, ela sabe com certeza aí ele fica, não, mas ela tá dando em cima de mim mesmo e tal, aí ele vira e fala ela sabe, tipo assim, quando ele para pra pensar que ela nunca daria em cima dele, ele admite que realmente ela Sim. sabe e aí depois tem essa cena que eles vão se encontrar e vão fazer sexo entre aspas, né, a Phoebe fala pra ele, né agora a gente vai fazer o ato físico do amor <risos> <risos> e aí, a vai dançar. Ai, é. gente, é muito boa essa cena. E Zinho, tem a cena do que... Peru também, que é
2: clássica, né? Eu tenho até uma blusa Sim. com ela. É verdade. Do, do Chandler falando pra Mônica que ama ela. E o, o legal também desse relacionamento é também né o amadurecimento do Chandler. Tipo, a questão do Wade, né? Que ele vai aprendendo a se relacionar, a estar é. dentro de um relacionamento amoroso, sério né? e tem um episódio que eles brigam, isso já era público, né, ele já, todo mundo sabia que eles estavam juntos, tudo, e eles brigam e aí o Chandler fica muito mal, porque ele fala assim, ah, a gente, tipo, tem certeza que acabou, né, porque a gente teve uma briga, que não sei o que, nananã aí a Mônica, aí isso é ele falando, acho que pro Joey, né, pro, e pro Ross, aí, aí quando ele encontra com ela, ela fica tipo, como assim terminar? A gente só teve uma discussão, isso é normal, todo relacionamento tem isso, né? É, aí ele, sério? A gente consegue se resolver, então, Tipo, É possível <risos> brigar e depois se resolver? <risos> é bem legal esse episódio, é bem bonitinho. Ele, ele aprendendo a estar em um relacionamento. Sim, sim.
0: e tem também a, quando eles ficam noivos, né? Que é muito bom, porque... Nossa, sim! É um episódio que... Gera muitas emoções, assim. Sim, Muito. Muita. E eu tenho um problema com Friends, que é assim... É uma série que eu já vi tantas vezes... E eu sempre assisti maratonando, né? E assim... Eu não tenho a, a lembrança de ver pela primeira vez. Parece que eu sempre vi. Mas mesmo assim, esse episódio, mesmo sabendo o que vai acontecer, gera muita tensão. Né? Porque por um momento, quase que a Mônica, sei lá, fica com o Richard. Porque o Chandler quer fazer uma surpresa. E aí ele decide falar que ele tem medo de compromisso ainda. E aí ela fica desesperada e tal. Aí nesse meio tempo o Richard se declara pra ela, e aí você fala vai dar tudo errado, e aí quando o Chandler volta, fala que vai voltar atrás sobre ter filhos, né e aí na hora que o Chandler volta pra casa o Joey fala assim, a Mônica foi embora, pegou as coisas dela e foi e aí você fala, pronto, acabou ou tá longe de acabar, pelo menos, né esse rolo, mas aí na hora que abre a porta ela tá lá com as velas e tá pra pedir ele em casamento, né mas no fim é ele mesmo que pede, é muito fofo muito emocionante sim você queria be uma surpresa
4: God
3: Chandler. And all my life,
2: I never thought I would be so lucky.
4: is yes, to fall in love with my best. My best. The reason why girls don't do this. Okay, okay, okay. <laughs> I'll do it. I thought. Wait, uh, I, I can do this. <laughs> I thought that it mattered what I said or where I said it. But then I realized the only thing that matters is that you. You make me happier than I ever thought I could be. <laughs> And if you let me, I will spend the rest of my life trying to make you feel the same way. <laughs>
1: Caríssimo lugar Chegamos pro primeiro Sim O melhor casal Acho que tá óbvio, né? Não é possível Jim e Pam Sem palavras Eles são...
0: Encerramos
2: É isso, gente <risos> ah, O sorriso bobo ah, Das
3: quatro aqui <risos> Só pensando assim Ai, meu Deus Que perfeitos É um casal bem real também, né? Sim, sim, sim.
0: Não é nada... Platônico é o tópico.
3: É uma coisa que possivelmente poderia acontecer. Mas é muito perfeito.
0: Esse casal tem aquela questão que a gente falou, cozinhar por muito tempo. E tem todas aquelas questões que jogam contra o relacionamento deles, né? Que é o fato Sim. da Pam uhum. ser noiva. e Então, cozinham esse relacionamento por muito tempo. E eu acho que tem a questão também deles terem muita química. Gente! Não, é fora de base, gente. É impressionante. Tanto que, assim, muitas interações deles são até sem palavras, Natural. né? Digamos assim. Porque muitas vezes que eles interagem, são situações assim, que eles estão numa reunião com todo mundo e tem alguém falando o Michael tá lá numa reunião com a galera e aí acontece uma coisa estranha, daí eles dão aquela olhadinha e tal e dão um sorrisinhos um pro outro e é muito bonitinho, e aí você vai, gente que fofos! É, Sim, e parece que eles têm tanta química que nem parece que é só na, é, na série, Na né? série.
3: Parece que é algo da vida real. E é engraçado que eles se casaram
1: com os respectivos, marido e mulher, né? Bem perto, acho que tipo três meses de diferença, assim, é. Foi super
0: pertinho um do outro. Ah, é? sim Qual que é a cena deles que vocês mais gostam? Nossa, são, várias, muito né? são muito difícil.
3: muitas muito difícil. Nossa, muito difícil Nossa, muito difícil Eu gosto muito das cenas do, do casamento Que ele faz aquelas surpresas sim. Plano A, B, C hum, É muito lindo o casamento deles, é. né? Mas não sei se é a minha favorita, mas essa me veio na cabeça. ah é, de... é muito fofo. Não tem nem fala, né? A gente só fica... Eu acho que a minha cena preferida é quando
1: ela descobre que tá grávida. Vai ser pai, A sim. reação dele. Ah, é verdade. É demais. É muito lindo. É. Sim. O... o olhinho, o olho dele lacrimejando, gente, parece um cara que acabou de descobrir que vai ser pai mesmo.
0: É impressionante. Eu acho que a fala lá do casamento, quando ele fala do plano A, B e C, muito fofo, né? Uhum. Que o plano A dele era casar com ela desde desde a primeira Sim. vez que ele viu ela Sim. e é uma coisa que ele sempre transparece assim desde o início né então... então é muito lindinho então gente
1: e quando eles começam a ter crise meu deus agonia ah. nossa ah. me... nossa horrível 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 é horrível, horrível. é desesperador nossa ah. é muito ruim meu deus parece que os nossos pais da ficção estão se separando né <risos>
3: Os pais da ficção. Mas vocês pensaram em algum momento que eles poderiam não dar certo? Na certo? É Mas nem gosto de pensar nisso. Não. Mas sabia que existia essa possibilidade?
0: Sim, existia. Mas ia ser é a pior série de do... estragar com tudo. Tem uma cena muito fofa, muito fofa também, que a Pam fala assim, é aquela que ela fala. Todo mundo, toda criança pensa que os seus pais, um é o amor da vida do outro, né? Aí ela fala assim, meus filhos vão, vão estar certos sobre isso. É muito fofo. Uhum. Ai, gente. Tem um... uma cena também. Pra mim,
2: era um discurso naquele jantar antes do casamento, sabe? É um jantar ou um almoço, não sei. Tem um, um... um episódio que é o do o Rehearsal Dinner, né? Que fala do casamento deles, né? E o Jim vai fazer um discurso e aí ele vai meio que contar a história deles, né? Mas de um jeitinho, do jeitinho dele. E aí ele fala, tipo, ah, há quatro anos, né? Eu conheci uma garota e só que ela tinha um namorado. Mas mesmo assim eu flertava com ela e tudo mais. E... Enfim, aí ele fala desse período, né? Que foi um período de, de espera, Pra ele, que é um, é um período difícil, esse, esse período de espera. Que ela só olhava ele como amigo e que ele gostava muito dela. Enfim, ele fala com palavras maravilhosas, é o Jim falando, né? Então, aí no final ele fala, tipo, que na verdade, esse tempo todo, ele tava esperando, mas ele tava esperando pela esposa dele. Que ele sabia que era pela esposa que ele tava esperando e não era qualquer garota, né? Ai, gente, eu falando, parece... Nada. mas ele falando você fica chorando por três dias
0: depois é isso é, eles são demais mesmo
4: I just say how happy we are that all of you are here tonight, and I want to especially thank those of you who have traveled from far away to be here with us tonight, especially the Florida cousins, who obviously can't take a hint. Four years ago, I was just a guy who had a crush on a girl who had a boyfriend and I had to do the hardest thing that I've ever had to do which was just to wait. Uh, don't get me wrong I flirted with her. Pam, I can now admit in front of friends and family that I do know how to make a photocopy. <laughs> Didn't need your help that many times. And uh, do you remember how long it took you to teach me how to drive stick?
3: Like a year.
4: I've been driving stick since high school. So <laughs> yes, yes. For a really long time that's all I had. I just had little moments with a girl who saw me as a friend. And a lot of people told me I was crazy to wait this long for a date with a girl who I worked with. But I think even then I knew that I was waiting for my wife. So.
0: gente, vamos para o quiz de hoje então. A primeira pergunta, na verdade, a resposta foi dita aqui nesse, nesse episódio, mas tudo bem. Vou fazer mesmo assim e quem responder primeiro acertou. Vamos lá. Quem foi a última pessoa a saber do grupo sobre a Mônica e o Chandler? Ross.
1: Russ, Ross. Russ. Russ. Quem respondeu primeiro? Aqui veio pra mim o da Gabi, o primeiro. Eu falei antes. O ah, meu foi antes pra mim. Nossa, pra antes. mim. Você nem tinha terminado de perguntar, eu já tava respondendo. Vai Gente, minha treta. internet tá muito devagar hoje.
3: Mas o que vale é o que a Maurício
0: escutou, né? Eu vou para montar. Tá, próxima. Essa é uma pergunta sobre o Luke e a Lorelai. Também vale quem responder primeiro. Onde foi o primeiro beijo?
1: Na cafeteria.
0: Na varanda.
1: Na varanda, na frente da
0: casa lá. Então, na varanda na frente da casa, na cafeteria e. No dinner, diner dele. Mesmo que a Maurícia falou, então. Tá, ninguém acertou. Ponto pra mim. Onde
1: era?
2: Que era da casa.
0: Ah, ah, mas não era na casa que dela. Fase. Era na varanda,
1: varanda, eles estavam saindo lá, tinha um, alguém que passa, o, o Kirk passa pelado. Eu sei que cena é que é essa.
0: Não, mas você falou na varanda, na varanda dela, você falou. Eu acho, né? Pelo menos foi o que, que eu entendi. O que, que vocês entenderam?
1: É, da casa que eu quis dizer, mas tá bom,
3: tá bom. É, na varanda da
0: casa. Depois eu
3: sei na varanda da
0: casa. Tá, ponto meu então. Outra pergunta... Sobre a Mônica e o Chandler agora. Qual o nome dos filhos deles? Chloe e Charlie, no último episódio. Jack
4: Cold.
0: Phoebe Jack. Jack. Phoebe Jack? Tá. A Bia acertou o nome do menino, que é Jack. Isso. E as outras erraram tudo. Mas é Jack, por conta do pai da Mônica, né? E Erika, que é o nome da menina que é a mãe biológica dos gêmeos. Hum. Hum. Tá. Mais uma pergunta. Como é a cena, o que está acontecendo... Na cena que o Jack e a Rebeca Se veem pela primeira vez Qual a situação? Ela tá cantando num, num
2: barzinho à noite né? é, Ela tá cantando, no mercadinho Mas qual é a resposta? É, assim? né? assim, ela foi o
3: primeiro.
0: <risos> <risos> É isso mesmo Ele vê ela cantando no bar à noite Bom, e agora a última Eu acho que a Lê não vai saber Mas eu acho que elas também, as outras também não vão saber Bom, vamos ver como vai ser Mas é sobre o Jake e a Amy que imprevisto acontece no casamento deles, o principal? A aliança. Não sabe onde tá aliança, não consegue pegar aliança.
3: O buquê dela... Esquece o buquê. Você tem algum problema com o lugar do
0: casamento? Já deu a sua resposta?
3: Sim, problema com
0: o lugar do casamento. Eu achei que ela ia complementar alguma coisa. Eu? Você tem que dar uma resposta mais específica. Ah, tem um, algum
1: negócio de uma bomba, misturar uma bomba. E eles fazem... Do ex-namorado da Amy lá, que ele aparece. Ah, é, acontece um monte de coisa. Muito
0: bem, você acertou. Eita.
1: Nossa, que ânimo. Mas eu não lembro exatamente. Eu só sei que ele é o cara que faz Senhor dos Anéis.
0: Não é ele. É sim. Você tá confundindo com o Sam? É ele. Não, claro que não. É sim. Não é. Tá uhum. louca. Eu tenho certeza ele faz que ele é. várias Ele faz várias, várias séries, mas não é o Sam, o ator que faz o Sam. Bom... Gente, Ué. é
3: isso?
0: Sim. Então, gente, é, vamos para o nosso momento de indicações. Hoje eu queria indicar uma série, ela já está na segunda temporada do Netflix, que é Amigas para Sempre. É uma série que eu assisti a primeira temporada há uns anos atrás, há uns dois anos, eu acho, quando lançou. E agora, lançaram a primeira parte da segunda temporada. E agora em abril vai sair a segunda parte E eu fiquei impressionada Achei a segunda temporada muito boa A primeira eu já tinha gostado Mas a segunda foi bem legal assim E o final foi muito emocionante E me deixou muito aflita Esperando pela segunda parte Tô muito ansiosa Então se você viu a primeira temporada E não voltou a ver agora Ou se você não viu a série ainda Super indico, vale a pena É, gente, então esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo.
2: Obrigada, gente. Tchau.